convidar você a tomar o seu lugar, os pais que possam começar a retomar, quietar teu coração. No momento que nós estávamos no louvor, o pastor Ezequiel estava ministrando essa canção, e o Senhor falava claramente comigo de pessoas que estão como que com o mar agitado. Eu não sei se a realidade da tua vida nesse momento é, parece que você está no meio de grandes ondas. E nós cantamos uma música, uma canção que diz que o Senhor é o dono da minha vida. E o dono da minha vida tem capacidade para cessar a tempestade. Tem capacidade para parar a agitação do mar. Você consegue se sentir protegido e cuidado com a fé, com o entendimento claro que a tua vida pertence ao Senhor. Ele te comprou, Ele te resgatou, Ele te tornou filho. E esse cuidado, nos pode, nós podemos dizer, Ele é o dono da minha vida. E o dono da minha vida tem capacidade de parar o mar, de cessar os ventos. Eu não sei qual a tempestade da tua vida nessa noite, mas o Senhor me manda te dizer, o dono da tua vida pode cessar a tempestade que você está passando. O dono, o Senhor da tua história Pode falar, pare os ventos E os ventos têm que obedecer E eu queria que você declarasse isso nessa noite Nessa perspectiva de fé Ele é o dono do teu barco Ele fará cessar a tempestade sobre a tua vida Se você crê, diga amém Amém, aplauda o Senhor Se coloque de pé Vamos declarar isso juntos Aleluia se acalmar Diz que em fé devo permanecer Tu és o dono do meu barco Quem faz cessar a tempestade Manda o mar inteiro se acalmar Diz que em fé devo permanecer Tu és o dono do meu barco Quem faz cessar a tempestade Manda o mar inteiro se acalmar Devo permanecer Jesus me afasta o medo Mestre me ensina a confiar O barco da minha vida em tuas mãos Os sonhos do meu coração Jesus me afasta o medo Mestre me ensina a confiar O barco da minha vida em tuas mãos Sonhos do meu coração Senhor, nós nos rendemos a Ti nessa noite Eu quero declarar que o teu coração se aquieta agora em nome de Jesus Que os teus pensamentos sejam levados cativos ao Senhorio de Cristo Que nada interfira na comunicação da palavra nessa noite Que o Espírito Santo o mesmo que revela todo o pecado, justiça e juízo Mas é Ele que revela o Filho em nós Que o Espírito Santo possa revelar Cristo em você Que os seus olhos espirituais se abram Eu declaro ao teu ouvido efatá E que você possa ouvir, receber vida no teu espírito Que a palavra seja clara E produza na tua vida o efeito para qual ela foi enviada Em nome de Jesus Amém Amém? Você pode se sentar. Nós estamos no mês tratando do assunto obediência. Ser obediente. Uma chave para, o ser, para ser sobrenatural. É um assunto extremamente importante. Porque obediência 
produz uma série de coisas na nossa vida, entre elas a maturidade. E a ausência de maturidade, ou seja, a imaturidade, nos coloca em situações de muita vulnerabilidade. E maturidade que eu estou falando aqui não é conhecimento de vida, não é conhecimento é, humano, não é o tanto que você já empreendeu, não são o tanto de países que você visitou, não são tantos de negócios que você fez que deu certo. Maturidade é o crescimento da vida de Cristo em nós. Eu conheço muitos homens, muitos empresários, muitas pessoas bem-sucedidas, que são imaturas no que diz respeito ao entendimento e à compreensão da vida. Nós precisamos entender que deveríamos nos dedicar ao amadurecimento, porque o amadurecimento nos liberta da condição de servos e de meninos. E muitos de nós nos, nos acomodamos numa vida de infantilidade espiritual. Porque assim como para uma criança, muitas vezes é confortável seguir dormindo no quarto dos pais. Porque assim que como que para uma criança é, é, é confortável não assumir responsabilidades espiritualmente, quando você continua na condição de menino, muitas vezes te livra de algumas responsabilidades, porém, te deixa aquém daquilo que Deus te chamou a viver. Nessa noite nós vamos falar um pouco do processo de amadurecimento em Cristo. Mas para isso eu preciso trazer para vocês alguns fundamentos importantes. E eu queria pedir a você, como eu pedi para as pessoas no culto dessa manhã e também na, na escola do Efatá, que tenham paciência com a introdução da palavra, que ela tem uma característica meio como se fosse uma aula. Mas eu preciso dessa introdução para que depois a gente consiga chegar no assunto amadurecimento. Vocês estão dispostos? Vocês concordam? Vocês podem dizer amém? Então eu queria que você não se distraísse, que você me acompanhasse, porque se você entender esse princípio, que eu quero te trazer de forma bem simples, você vai ter muita clareza para compreender um assunto extremamente importante nas Escrituras. Amém? Bom, vocês nos vêm falando com frequência a respeito do novo pacto nessa casa. A palavra novo e a palavra pacto possuem, carregam dentro de si um significado autoexplicativo. Se você entende o significado de novo de pacto, você já tem meio caminho andado para compreender o que é o novo pacto. Então eu quero trazer para você a definição dessas duas palavras no original, porque a definição dessas duas palavras no original nos trazem uma revelação simples e ao mesmo tempo incrível. Vamos começar pela palavra novo. A palavra novo, ela tem duas versões na Bíblia. Ela tem a palavra neo e tem a palavra kainon. A palavra neo é utilizada no Antigo Testamento para se referir a realidades que já existem, mas são atualizadas. Então, por exemplo, se você pegar um iPhone na mão, nós temos hoje, o último lançamento é o iPhone 13. Mas muitos de nós estamos ainda com o iPhone 7, com o iPhone 6. Né? Eu brinquei no Aljava de manhã que o santo estava aqui à frente, que o, Alja, que o iPhone dele era o iPhone 2. Né? Mas a realidade do iPhone 13 é que ele é uma nova versão de um iPhone, de um aparelho que já existe. Essa palavra de novo para algo que é atualizado e já existe é a palavra neo. Está clara essa definição? Neo não é a palavra utilizada em novo pacto, é a palavra utilizada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele compõe um conjunto de pactos que Deus estabeleceu com o homem. 
esse conjunto de pactos no Antigo Testamento é chamado de Antigo Pacto. Então, o que é Antigo Pacto? São todos os pactos que vieram antes do pacto que Deus fez com Jesus. Simples assim. Então, Deus fez um pacto com Adão, Deus fez um pacto com Noé, Deus fez um pacto com Davi, e a cada novo pacto, Neo, ele atualizava algo na relação dele com o homem. E essa palavra Neo, ela significa isso, atualização de algo já existente. E a palavra Cainon, deixa mais para frente quando eu for falar sobre que no novo pacto eu te explico. Agora vamos primeiro para a palavra que é utilizada para pacto no Antigo Testamento, é a palavra Barit, B-A-R-I-T-H, Barit. Essa palavra Barit significa contrato entre duas partes. Quando você estabelece um contrato entre duas partes, você tem... É, obrigações, deveres, responsabilidades, compromissos a serem cumpridos, porque você tem um contrato firmado entre duas partes. E a Bíblia é tão interessante, porque fala que quando Deus pactua com o homem, ele se sujeita às regras que ele estabeleceu. Então, por exemplo, Deus estabeleceu que o governo sobre a face da terra estaria sobre o homem. Então, Deus, para governar sobre a terra, ele se sujeita ao que ele mesmo estabeleceu. E ele precisa que o homem... Ocupe a sua posição, porque isso foi o que ele preveu lá atrás. A base do antigo pacto, a somatória de todos os pactos, está contida na lei de Moisés. Qual é a base do antigo pacto? A meritocracia, a obediência que me conduz a obter algum tipo de favor. Se eu obedeço, eu consigo algo. Se eu desobedeço, eu tenho consequências dessa desobediência. Você vê isso no texto de Deuteronômio que diz assim, se atentamente obedeceres os meus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te acompanharão. O mesmo texto fala assim, mas se você desobedecer os meus mandamentos, todas essas maldições virão sobre ti. Porque o antigo pacto tem como base meritocracia. Você acerta, você tem resultado positivo. Você erra, você tem consequências negativas. E o antigo pacto é baseado em contrato, barite, contrato que às vezes era atualizado, neo, tá claro? Sim? Então vamos para o novo pacto e vocês vão entender a diferença, uma diferença violenta e simples de se entender. Se você entendeu que o antigo pacto era baseado em atualizações de contrato, de responsabilidades e meritocracia, você vai ver o poder que existe no novo pacto. Olha para quem está do teu lado e fala assim, se prepara. <risos> a palavra novo, de novo pacto, é a palavra kainon. Sabe o que significa kainon? Algo inédito. Algo jamais visto. Uma nova natureza manifesta. Uau! Já é completamente diferente. Eu não estou falando de uma nova versão do iPhone. Eu estou falando de algo que nunca aconteceu antes. Essa é a palavra Cainon. E sabe o que significa a palavra diateque, que é a palavra utilizada para pacto no Novo Testamento? Quando Jesus, por exemplo, nasceu, fala assim, esse é o sangue da minha, da nova aliança. A palavra aliança que ele utiliza aqui é, é a palavra diateque. Essa palavra diateque significa testamento deixado de um pai para um filho aonde o filho só pode acessar a partir da morte do pai e quando esse pai ou o testador morre o filho tem acesso a um testamento que se torna irrevogável 
toda a herança contida naquilo é dele para sempre. Você não falou uau? Você entendeu a diferença do que eram os contratos que Deus tinha com o homem, os pactos no Antigo Testamento, no Novo? Não é mais um contrato, é um testamento. Se antes você precisava cumprir uma série de regras para alcançar o favor de Deus, no Novo Pacto você não tem regras a cumprir. Você só precisa ter uma condição para alcançar o alvo daquele testamento. Qual é essa condição? Ser filho. Quando você é filho, você tem direito à herança. Aleluia. Só tem um detalhe. A Bíblia, o escritor de Hebreus nos fala que o filho, quando ele é imaturo, ele em nada difere de um escravo. Porque para que ele possa acessar a herança que foi deixada, que é dele. Ele pode ser senhor de tudo, ele pode ter direito a tudo, mas enquanto ele é criança, ele não pode acessar aquele testamento que foi deixado pelo seu pai. Quando nós nos deparamos com essa realidade, nós vemos a tragédia que é a imaturidade. Nós vemos os riscos da imaturidade. Você tem tudo disponível e não pode desfrutar. Você, não é que você não seja filho, você é filho, mas em nada você vive diferente de um escravo, simplesmente porque você não amadureceu. E sabe o que é mais triste? É que o pensamento que norteou a igreja por séculos, desconsiderou a preocupação de amadurecimento e só se preocupou com que as pessoas fossem alcançadas pelo evangelho. Então, quando você evangeliza uma multidão e elas aceitam a Jesus, elas se tornam filhos. Amém! Glória a Deus! Mas aí só começa o trabalho da igreja. Porque quando você tem uma multidão de filhos que não amadurecem, você tem uma multidão de escravos. Então você vê cidades, nações, onde o percentual de pessoas que se dizem evangélicas são enorme, mas não tem transformação social. Não tem transformação no contexto da sociedade. Os próprios pastores, ministros, as ovelhas caminham como se caminhassem como escravos. Enfiados em depressão, em tristeza e angústia. Tomados pelas mesmas aflições que as pessoas têm. Porque são meninos inconstantes, levados por dor do vento de doutrina, diz a palavra. Então o amadurecimento é uma questão vital no evangelho. Para que nós possamos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Tem um autor britânico que eu leio bastante livros dele, T. Austin Sparks, e ele fala o seguinte, quando você chegar no melhor de você mesmo, todavia ainda haverá um abismo entre você e os princípios de Cristo, que jamais poderão ser superados. Se você conseguir atingir o melhor de você, você ainda não terá iniciado em Cristo. Você entendeu? O que ele está falando aqui? Quando você chegar no melhor de você, você nem começou em Cristo. Porque o evangelho não se trata de aperfeiçoamento do velho homem. Não é um esforço seu para cumprir regras, para ser bonzinho, para melhorar o seu estilo de vida. Quando você vai fazendo isso na força do seu braço e você, e você olha para trás e fala assim, nossa, eu acho que eu estou no melhor momento da minha vida. Eu me sinto uma pessoa melhor, aperfeiçoada. Você, não chegou, você nem começou em Cristo. Existe um abismo do melhor que você pode atingir como homem para a realidade de uma nova vida em Cristo Jesus. Essa nova vida, ela precisa de um processo 
de rompimento com toda a estrutura antiga e de amadurecimento na nova. E é isso que nós vamos nos aprofundar nessa noite. Por que nós vamos nos aprofundar nisso? Porque isso é extremamente necessário. Se nós estamos falando de uma conferência de transformar cidades e nações, nós precisamos de pessoas que sejam resposta à transformação das nações. Romanos capítulo 8, versículo 19. Quando Paulo escreve aos romanos, ele diz assim, A criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Esse texto é emblemático, porque se a gente entender isso, a gente começa a entender melhor qual é o alvo da igreja. A criação não anseia com expectativa pela volta de Jesus. A criação não anseia com expectativa por ir morar no céu. A criação anseia por ser liberta do cativeiro. E quem liberta do cativeiro são filhos maduros. Enquanto a criação anseia para que a vida de Cristo se manifeste em nós, nós estamos ansiando por uma coisa diferente. Os nossos olhos estão nos nossos interesses pessoais. Então quando você vê um conflito da Rússia com a Ucrânia, você pensa, Ih, Jesus está voltando, vai ter a terceira guerra mundial, vai ficar tudo para o anticristo, eu vou zarpar fora daqui. Uma igreja que não tem consciência dos dias que nós estamos vivendo, que não se preocupa em como produzir paz, em como gerar transformação, que não entende a realidade que está acontecendo com os nossos filhos dentro das escolas. As escolas estão sendo tomadas, se as faculdades no passado foram tomadas por um pensamento marxista cultural, hoje as escolas dos teus filhos, dos nossos filhos, estão começando isso desde pequeno. Há três semanas atrás, uma nova lei foi aprovada no Canadá. Eu não sei se você sabe, mas o Canadá é o pioneiro em tudo que depois tem de pior nessa questão de ideologia de gênero que permeia o mundo. Começa sempre no Canadá. Eu tenho pastores que caminham comigo no Aljava dos Estados Unidos e eles me mandaram a lei completa em inglês. Sabe qual lei foi aprovada no Canadá três semanas atrás? Que se uma criança, a partir do momento que ela pode se expressar, não tem idade, dois, três, quatro anos de idade. Se um menino chega para o seu pai em casa e fala, papai eu acho que eu sou menina. Se esse menino que com 3, 4 anos de idade fala para o professor na escola, eu sou uma menina, e o professor, o educador, corrige e fala, não, você é um menininho. Esse professor pode ser processado e ter prisão de 5 anos, simplesmente porque interferiu na orientação sexual que deve ser livre. Se um pastor na igreja, um, uma criança, vai num departamento infantil e pede aconselhamento e fala assim, ah, os meninos da minha salinha gostam de meninos e eu acho que eu também gosto. E a professora fala, não, filhinho, isso aqui está errado, porque a Bíblia, se ela falar isso, ela, é, ela entra no quadro de educador que está interferindo na liberdade de escolha da criança e tem prisão de cinco anos. Agora, pasmem. Os pais entram nessa mesma lei como educadores. Se você como pai é o teu filho, se você orienta o teu filho e fala, não é isso, você pode ir preso até cinco anos de prisão. E essa lei já tem deputados no Brasil que estão tentando colocar essa lei aqui dentro. Agora, continua 
Continua pensando que o Evangelho é um lugar para resolver os teus problemas. Continua pensando que o Evangelho é uma expectativa de um dia ir morar no céu. E você só vai entender a seriedade do que é amadurecer quando a água começar a bater na sua porta. Quando o teu filho vier com essas questões, quando essas leis começarem a nos parar, quando essas leis começarem a impedir o que a gente prega no púlpito. Nós precisamos despertar como igreja para a realidade do que nós estamos vivendo. Nós precisamos amadurecer, sair dessas conversas infantis, desses problemas almáticos e entrar num momento onde nós possamos nos tornar aptos a administrar os negócios do pai. Filhos maduros, porque a criação, esse texto nunca foi tão atual. A sociedade está desordenada, as pessoas clamam por resposta. Mas essa resposta precisa fluir de filhos maduros, senão a gente vai falar bobeira. Essa resposta tem que fluir com amor. Nós não estamos contra ninguém. Nós estamos a favor da verdade. E a verdade é uma pessoa capaz de transformar a tua história e a minha história. Eu quero ler com vocês um texto muito especial que está lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4 versículos do 1 ao 7, esse texto é um texto que você deve meditar sobre ele, é um texto que tem, tem muitos princípios importantes que nos trazem clareza a tudo que eu estou falando, por sinal, deixa eu dar uma outra dica para vocês, quando eu estava dando essa aula no Efatá Online, eu fui falar com o pastor Hugo, porque essa aula, eu só dei uma introdução, o que eu estou fazendo hoje é uma introdução que eu dei no Efatá, de, de quatro módulos que vão ter só sobre novo pacto no Efatá. Sabe, eu, eu gostaria de ver mais interesse na tua vida por estudar tudo que nós temos disponível aqui. Se você entender que isso aqui diz respeito à tua vida, a compreensão da tua história, entender o que está acontecendo à tua volta, entender o teu destino, eu investiria em estar tá estudando. A gente investe tanta coisa, a gente tem tempo para viajar, a gente tem tempo para passear, a gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para ir atrás dos nossos interesses pessoais. Mas a compreensão da vida parece que a gente deixa de lado. E quando eu estava falando com o pastor Hugo desses quatro módulos, eu me dei conta de uma coisa, tudo que eu estou falando está escrito naquele primeiro livro que eu escrevi, Cristo de Dentro para Fora. Eu não sei se você já leu ou você não leu. Se você já leu, depois dessa ministração que eu estou fazendo hoje, eu te aconselho a ler de novo e você vai ver que as coisas vão ficar mais claras. Se você não leu, leia agora. Não tem momento melhor para você ler esse livro. Olha, eu quero só deixar claro uma coisa. Eu não tenho um centavo de direito sobre esses livros. Eu ofertei todos os meus direitos. Eu não estou falando propaganda porque eu quero vender livro, não. Eu estou falando porque eu sei que é importante para a tua compreensão. Amém? Então vamos lá, Gálatas capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo, mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, 
a fim de receberem a adoção de filhos. Para aqui, por favor. Eu vou continuar depois, mas eu tenho que parar aqui. Mas vindo a plenitude dos tempos. Olha para mim aqui. Plenitude dos tempos não é um evento futuro. A plenitude dos tempos já aconteceu. O que é a plenitude dos tempos na perspectiva de Deus? Deus sonhou com algo antes da criação. Desde a eternidade passada, Deus teve um sonho. Que a criação pudesse é, convergir no Filho. Que toda a terra fosse cheia da glória que Ele manifestaria no Filho. E para isso, Ele teve um plano incrível. Que o dia que Ele compartilhou com o Espírito Santo e com Jesus, os dois vibraram. Como que você sabe? Eu imagino. Imagina a conversa, olha, o meu plano vai ser o seguinte, a gente vai encher a, a, a terra da tua, da tua presença. Jesus falou assim, da minha é, ele falou assim, como? Através do Espírito, o Espírito Santo falou, eu é, ele falou, é você, nós três. A vida é uma parceria chamada paternidade. Deus trabalha sobre a face da terra assim como ele deseja que nós trabalhemos, pais e filhos em conjunto. E quando ele criou esse plano, ele falou assim, ó, eu crio o homem e coloco uma árvore no jardim, essa árvore contendo a tua natureza, a árvore da vida. A hora que ele comer dessa árvore da vida, o, 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 o nosso espírito vai se tornar vida para eles, vai se tornar parte deles. Eles falam, uau, que plano incrível. Mas Deus, na sua onisciência, falou assim, só tem um problema. A hora que eu colocar a vida para o homem, colocar conhecimento, ele vai escolher conhecimento. Daí eu acho que Jesus e o Espírito Santo falaram assim, não acredito. Brincadeira, eu acho que eles acreditaram, né? Mas eu pensaria assim, não acredito que vai escolher conhecimento ao invés de vida. E essa é a escolha até hoje. Parece que o conhecimento te dá prestígio social. Que, que nós somos as posições que nós ocupamos, não é assim, Eliana? Quando a gente fala de um cargo, quando eu falo que eu sou diretor de uma empresa, quando eu... parece que a, a gente caminha de uma forma tão cega que é isso que nos importa. Quando a gente fala quem são os teus amigos, quando você diz, não, eu sou amigo de fulano de tal e você conhece alguém de prestígio, parece que é isso que importa na vida. Essa baboseira parece que ainda nos governa. Porque a mente do conhecimento, ela requer reconhecimento. Agora, o plano não se perdeu, o plano não se perdeu, falou assim, eu vou fazer algo mais incrível, eu vou me revelar através de você ao mundo, você vai vir em forma de homem, carregando dentro de você o espírito, e você vai cumprir toda a lei, e se você cumprir toda a lei e for obediente até a morte, quando você for crucificado numa cruz, e experimentar a morte, que o homem deveria que experimentar porque escolheu errado, então você vence a morte pelo homem e eu te devolvo a vida. E essa vida então pode alcançar toda a humanidade. E Deus, conversando com Jesus e o Espírito Santo, falou assim, cara, esse plano está incrível. O dia que isso aconteceu é o ápice. Esse, essa é a plenitude dos tempos. Agora olha para quem está do teu lado e fala assim, já aconteceu. E o que, que nós seguimos esperando? Por que, que nós não desfrutamos? Por que, que a gente vive com expectativa futura? Por causa da nossa imaturidade. A imaturidade faz com que aquilo que os teus olhos podem ver sejam mais fortes do que a realidade que o Espírito pode te revelar. 
Você caminha de uma maneira tão imatura que as circunstâncias são mais fortes do que a realidade que você porta. Que a conta que você tem que pagar, que os desafios que estão diante de você falem mais alto do que a realidade que o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita dentro de você. Que Ele se tornou um contigo. Que Ele te resgatou de uma condição de meritocracia. De cumprir um monte de regras para ser aceito. E falou assim, você não precisa cumprir mais nada. Porque eu te chamei como filho. Você já tem direito a tudo. Se antes você precisava obedecer para receber. Agora toda obediência já está depositada na tua conta. Basta que você seja filho. Eu não obedeço mais. Para cumprir regras, eu obedeço porque agora a natureza que habita em mim é a obediência. A obediência no novo pacto não é mandar e obedecer, a obediência no novo pacto é uma natureza que flui. Então a plenitude dos tempos já aconteceu na ótica do Senhor, mas na nossa ótica evangélica fica sempre achando que é um evento futuro. Deus enviou o seu filho. Nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Por que debaixo da lei? Por que, que ele já não nasceu no novo pacto? Porque ele firmou o um novo pacto no seu sangue. E ele resgatou a cada um de nós que estávamos na lei para viver essa nova realidade. Mas ele não eliminou o antigo pacto. Não, não, ele cumpriu o antigo pacto. É diferente, sabe por quê? Porque quando nós somos imaturos, nós continuamos vivendo na base do antigo pacto. Eu continuo fazendo um monte de coisa para me tornar aceito eu continuo querendo chamar a atenção de Deus e das pessoas para que eu possa me sentir aceito eu continuo querendo acertar para falar assim, agora Deus me ama porque eu não entendi a realidade do que é ser filho então ele não aboliu a lei ele cumpriu a lei é diferente você pode conviver com um monte de cristãos e olhar e perceber como ainda caminham no antigo pacto. E ele nos enviou o seu filho para nos resgatar, resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito do filho que clama, Abba, Pai. Portanto, vocês já não são mais servos, mais filhos. E se são filhos, são herdeiros de Deus. E quando ele fala desse texto aqui, do que é ser filho e ser herdeiro... Nós precisamos entender que existem três palavras na Bíblia para filho. A palavra tecnion, que é o filho imaturo. Tecnon, que é o filho adolescente, o jovem. Que eu acho até que é pior que o tecnion. Porque qual que é a característica do tecnon? Ele acha que é maduro, mas não é. Quando você tem alguém que sabe que é criança, você tem como ensinar e vai te ouvir. Quando o cara acha que sabe, daí, irmão, é difícil, hein? Você já viu o adolescente marrento? Que você vai falar e fala assim, já sei pai. Hã? Eu não experimentei essa realidade em casa, mas tem alguns que experimentam. <risos> mas vamos lá. <risos> Tecnion é o filho imaturo. A palavra para filho maduro é a palavra ruios. E a Bíblia fala o seguinte, enquanto você é tecnion, você não passa de um servo. Para que você possa administrar a herança e a criação anseia pela manifestação de ruios, não de tecninho. Agora, sabe qual é a palavra utilizada nesse texto de Paulo aos Gálatas para adoção, que o Senhor nos resgatou debaixo da lei, e para adoção como filhos? A palavra adoção utilizada aqui é a palavra 
ruiotesia. Ruiotesia, sim. O processo de se tornar filho ruios. Ué, adoção então não é uma pessoa ir a um orfanato e adotar uma criança que não é seu filho? Não. O processo de adoção descrito na Bíblia não tem a ver com isso. Até porque para Deus ninguém é adotado. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você foi gerado pelo Senhor. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Não existe filho adotado na Bíblia. A nossa, a nossa compreensão de adoção, ela, ela se equivoca porque nós interpretamos essa palavra adoção como a gente acha que é adoção nos nossos dias. Essa palavra adoção é a palavra de amadurecimento de tecnion para ruios. É ruiotesia. Deus não tem filhos adotados. Todos nós fomos gerados, planejados, pensados por Ele desde a eternidade. Daí eu sei que você está aqui, tem gente me assistindo e deve estar tá pensando assim, você não conhece a minha história. Meus pais não me desejaram. Foi um acidente de percurso. Eu quero te dizer uma coisa, Deus é Senhor do teu pai. Quantas pessoas você conhece, casais que desejam ter filhos e não conseguem ter ainda, que amem e sonhem com isso. Por quê? Porque a vida pertence ao Senhor e Ele dá, e Ele faz vir a existência a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então, ainda que seu pai e sua mãe não tenham pensado em você, Ele pensou e Ele te trouxe a existência. Ele te gerou. E em toda a história da Bíblia, Todas as vezes que um libertador, que alguém que pudesse produzir transformação na sociedade estava para nascer, o inimigo sempre produziu algum tipo de boicote. Sempre houve uma guerra pela vida. E eu não estou falando só de grandes expressões de nome sobre a face da terra. Qualquer um de nós aqui, o estrago que nós podemos produzir no inferno, nós somos um perigo para o inimigo. Olha para quem está do teu lado e fala assim, o inimigo não desejou a tua vida. Mas o Senhor desejou. O Senhor desejou. O Senhor desejou. O Senhor te planejou. O Senhor sonhou com você. Diz a Bíblia que ainda quando você era informe no ventre da sua mãe, o Senhor estava sonhando contigo. Ainda que a tua mãe tenha te abandonado, ainda que ela tenha te esquecido, o Senhor não se esqueceu de você. Porque Ele sonhou contigo desde antes da eternidade. Quando eu nasci, a minha mãe quase morreu. O parto, o meu parto foi muito complicado. Nasci de um parto de fórceps, arrancado com um ferro pela cabeça. Diz que a minha cabeça ficou amassada por alguns dias e semanas. De tanta violência que foi para que eu pudesse nascer. E eu percebo em toda a história da minha vida que o inimigo sempre tentou me parar. Mas o Senhor falou assim, fui eu que te gerei. Fui eu que te escolhi. Eu não sei quantos de vocês aqui sofrem de rejeição. Eu não sei quantos de vocês assim chegam em casa e se sentem solitários. Parece que não tem uma família, parece que o seu pai não te ama, parece que a sua mãe não te quer. Parece que ninguém está te dando atenção. Eu quero te dizer uma coisa... 
o Senhor te planejou desde antes da fundação do mundo e Ele enviou Jesus para te resgatar e para te chamar de filho. Você é filho, amado do Pai. Amadurece, amadurece e vence isso de uma forma, de uma, de uma vez por todas. Para, não permita mais que esse pensamento venha à sua vida. Você é amado, você é escolhido por Deus. Para de permitir que a rejeição tome conta na sua mente. Olha para quem está do teu lado e fala assim, amadurece. Porque a criação anseia pelo Cristo que você porta. Amadurece porque a criação anseia, porque a escola que você estuda, os teus amigos precisam do que você carrega. Porque o trabalho é onde você está, as pessoas precisam do Cristo que você porta. Mas você não manifesta, porque você é imaturo. Você não manifesta essa vida e vive como um agente secreto do reino. Ninguém sabe que você é crente, porque é imaturo. Eu quero ler com vocês um outro texto muito forte, está lá em Hebreus capítulo 5, versículos do 7 ao 14. Hebreus 5, do 7 ao 14. Durante a sua vida aqui na terra. E eu quero ler para vocês na versão, nova tradução da linguagem de hoje. Eu achei a versão mais interessante para se compreender esse texto. Por inspiração e orientação da minha esposa. Eu sou obediente. Durante a sua vida aqui na terra. Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus. Que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Anote o versículo 8. Embora fosse o filho de Deus, ele aprendeu por meio do sofrimento a ser obediente. Embora fosse filho de Deus, ele aprendeu por meio do sofrimento a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, preste atenção. Mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. E ao invés de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que é certo ou errado. Porém, o caminho dos, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Esse texto de Hebreus, ele nos adverte a respeito do perigo da imaturidade. Olha para quem está do teu lado e fala assim, a imaturidade é um perigo. Você pode ter uma estação de maturidade, você entregou sua vida a Jesus, você é novo, beleza. Agora você passar 10 anos, e é o que o escritor de Hebreus, que muitos, muitos dizem que deve ser Paulo, ele fala assim, depois de tanto tempo, você ainda está no leite? Eu preciso te explicar fundamento básico da fé? É questão que você foi negligente, 
você não procurou se render, você, procurou, você não procurou conhecer as escrituras que dizem respeito à tua vida. Você priorizou tantas outras coisas, você correu atrás de tantas coisas pessoais que você esqueceu de amadurecer. Pode -se ter se tornado um homem, uma mulher de sucesso, ou podem ter se tornado um homem, uma mulher de fracasso, cheio de marcas na sua história. Tudo isso é menos significativo do que saber se você amadureceu ou não. Porque quem amadurece tem discernimento. Quem não tem discernimento não sabe o que é certo e errado. A, co a, a coisa mais triste para nós como pastores é cuidar de gente e ver pessoas errando diante dos teus olhos. Porque não sabem discernir o que é certo e errado. Usam a Bíblia para justificar os seus erros. Ah, eu sou livre para fazer o que eu quero. Não, a, a liberdade a que Deus nos colocou é não fazer a nossa vontade. Na verdade, a escravidão é quando você é escravo da tua vontade. Ser livre é falar assim, eu sou tão livre que eu sou capaz de não fazer o que eu quero para obedecer a voz do Espírito. Mas a imaturidade não, não nos dá discernimento. A sua, você sabe que hoje, à medida que o Espírito vai, vai ensinando todas as coisas, é tão simples eu, eu conversar com uma pessoa um minuto e já perceber se é uma pessoa madura ou imatura. É tão simples eu conviver com alguém, e eu não estou falando com isso que eu sou seletivo. Eu tenho amizades com pessoas que eu sei que estão em processo de amadurecimento, mas eu estou falando que é nítido você reconhecer alguém maduro ou não. Aquilo que tem valor para ele na vida, o tempo que se dedica a determinada coisas. E esse texto nos adverte que é um perigo. Primeiro, que Jesus nos dá uma dica aqui. Inclusive, quando eu estava falando sobre isso essa semana numa mesa, o Caio me fez a, segunda, a seguinte pergunta. Pai, então precisa sofrer para amadurecer? Como que é esse sofrimento? E eu falei, eu quero te explicar o que é esse sofrimento. Porque tem pessoas que acham que esse sofrimento são os problemas da sua vida. São os problemas da, do seu dia a dia. E esse tipo de sofrimento que Cristo teve... Olha para a vida de Jesus, meu irmão. Presta atenção aqui comigo, ó. Quando você pensa no sofrimento de Jesus, qual é a primeira imagem que você vem à mente? A cruz. A Bíblia está falando, esse texto aqui de Hebreus está falando, que ele foi obediente e que isso o habilitou... Ele foi obediente, aprendeu a obediência pelo sofrimento e que isso o habilitou a ir à cruz. Então o sofrimento que levou Cristo à obediência não foi a cruz. Foi um estilo de vida aonde ele passou por sofrimento. Agora, quando você vê a história de Jesus, quais foram os sofrimentos de Jesus antes da cruz? Não se tratam de problemas pessoais que ele passou. Não se trata de castigos, de situações de enfermidade, nada disso. E é, e é esse ponto que eu quero me deter nessa noite. Eu chego agora no ponto crucial da mensagem. Como se nós entendemos a realidade do novo pacto, que para a gente desfrutar desse testamento deixado por Cristo, nós precisamos ser filhos maduros. E se nós nessa noite reconhecemos a nossa imaturidade, como nós podemos fazer para amadurecer? Essa é a questão. Quantos querem saber como amadurecer? Amém. Tem alguns que eu acho que querem continuar nessa vida de infantilidade. Alguém que quer amadurecer nessa noite? Alguém aqui entende a urgência de amadurecer? 
Alguém entende o risco da infantilidade? Então, vamos avançar aqui. Primeiro ponto, aonde esse sofrimento bíblico nos conduz à maturidade. Já estou caminhando para o fim. Permitir que o Espírito Santo te conduza. Esse, isso produz sofrimento. Você não conduz mais a sua vida. Você perdeu a sua vida. Quantas pessoas no momento de crise financeira se mudam de cidade em função do dinheiro? Não ouvem ao Espírito Santo. E se o Espírito Santo falar para você, você está em crise, mas eu quero que você continue aqui. Você é conduzido pelo Espírito Santo ou pelas circunstâncias? O que, que conduz a tua vida? Você vê uma porta se abrindo e você fala assim, é uma grande promoção. Você já entra direto ou você ouve o Espírito Santo? O Espírito Santo fala, não entra por aqui. Você vai ter um salário melhor, mas vai prejudicar a tua vida. Tem pessoas que tão, continuam sendo conduzidas pelo dinheiro e pelas oportunidades. Não ouvem a voz do Espírito. Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 4 diz assim. Jesus então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu nem vou ler o texto todo, até aqui está bom. Irmãos, com 12 anos Jesus já era um cara maduro. Com 12 anos a Bíblia já fala que ele estava no templo ensinando as pessoas com grande sabedoria que todo mundo ficava admirado dele. Com 12 anos, os pais de Jesus procuraram ele e ele falou assim, vocês não entendem que eu preciso estar tá cuidando dos negócios do meu pai? Ele tinha 12 anos. Mas ele esperou até os 30 para obedecer o cumprimento da lei que dizia que o homem maduro no antigo pacto só estava apto a administrar os negócios do pai com 30 anos. A ruiotesia, que é um processo no espírito, no antigo pacto era cronológico. E ele esperou os 30 anos para cumprir a lei, já sendo maduro. Ele já estava pronto, mas ele esperou. Você imaginou como que ele estava? Se fosse eu, estaria extremamente ansioso para começar o ministério. Cara, esperando... Sabe quando você fica no aquecimento para entrar em campo? Eu estava assim já, na linha de largada. O João Batista batizou ele, a voz falou assim, esse é o meu filho amado. Ele falou, partiu o ministério. 30 anos, o cara esperou o tempo inteiro. Daí ele falou assim, agora que eu vou libertar cativo, vou falar do meu amor, vou salvar as pessoas da lei. O Espírito Santo falou, vem cá. Você vai passar uma temporada no deserto, batendo um papo com o capeta. Gente, o cara tem que ser muito maduro para ouvir a voz do Espírito e iniciar o ministério. Não foi pregando numa grande conferência, não foi entrando no tempo falando para os judeus, eu sou o cara. Foi indo para o deserto ouvir baboseira do diabo. Por quê? Porque não foi o inferno que conduziu ele ao deserto, foi o Espírito. O texto fala assim, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tem lugares que o Espírito Santo te conduz para levar você por um caminho, por um processo que vai te amadurecer. E esse caminho nem sempre é agradável, esse caminho nem sempre é gostoso e nem sempre é o que você quer no momento. Você gostaria de fazer outro, ir por outra direção. Mas o que nos leva a um lugar de amadurecimento é o sofrimento de abrir mão dos nossos interesses para ser conduzido pelo Espírito Santo. É esse tipo de sofrimento que Jesus passou, que o habilitou na obediência e no amadurecimento. 
E a outra coisa diz respeito a esse mesmo tempo, esse mesmo texto, saber esperar o tempo de Deus. Eu vou ler para você o texto que eu falei aqui, Lucas 2, 46 ao 51. Após três dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo e propondo-lhes questões. Você imaginou uma criança de 12 anos com os fariseus, ele propunha questões, ouvia, respondia. Você imaginou isso, 12 anos? Diz que a galera ficava impactada, maravilhados da sua capacidade intelectual e com a maneira como ele comunicava as suas conclusões. Estava três dias perdido, os pais querendo saber onde ele estava, José e Maria. De repente, e eu até estava hoje pregando, a Zelinda estava sentada aqui, eu não sei porquê, eu imagino Maria com o jeito da Zelinda. Né? O, ze, o cuidado, o zelo da Zelinda com, com o Pedro, com a Bela. Né? Eu imagino Maria quando ouve a mensagem do anjo, que ela seria a mãe do libertador, do Messias, cuidando de Jesus preservando aquilo que Deus confiou a ela, aquela mulher zelosa, aquela mulher de Deus, aquela pastora por excelência, é a Zelinda, mas não é uma heresia, irmãos, é só uma, né? Mas eu imagino se imagina a Zelinda numa conferência, o Pedro some por três dias. Alguém consegue imaginar como ficaria a nossa irmã Zelinda? Três dias o Pedro desapareceu. Maria estava três dias procurando Jesus, ela e José, quando ela encontra ele, ele está lá no templo, um monte de senhor sentado e ele com 12 anos ensinando a galera, e quando ela chega, ela diz a Bíblia, né? ela, a mãe o inquiriu, a mãe o inquiriu, aqui você coloca, caramba, o que, que você está fazendo, onde você foi? É que a Bíblia fala, com... onde você estava? Por que, que você fez isso comigo meu filho? É isso que Maria falou. Teu pai e eu nos angustiamos muito a sua procura. Você sumiu por três dias. A gente está preocupado. Então ele perguntou. Por que vocês me procuravam? Não sabiam que era o meu dever tratar dos assuntos do meu pai? E eles não compreenderam bem o que Jesus tinha explicado. Contudo... Ele seguiu com eles para Nazaré, porque ele era obediente. A obediência, você não obedece alguém por ter um nível de conhecimento superior ao teu. Isso se chama soberba. Ah, eu, o que, que eu vou sentar para ouvir fulano de tal? Quando eu penso assim, o que, que eu tenho para aprender com você? Eu estou me colocando numa posição de soberba. A obediência não tem a ver assim, eu ouço alguém porque tem um nível intelectual e de conhecimento maior que o meu. A grande chave da obediência é a humildade. Só tem capacidade de obedecer quem é humilde para ouvir. Por isso que a humildade é o caminho para que Deus o exalte. A Bíblia fala que Jesus foi obediente à morte, até a morte e a morte de cruz. E por isso Deus o exaltou e lhe deu o um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, porque ele foi obediente, ele foi exaltado. O oposto disso é a soberba precede a ruína. A obediência me leva ao favor. A, obedi a, a desobediência e a, que vem junto com a soberba precede a ruína. Porque eu só obedeço quando eu sou humilde para ouvir. E Jesus, ele tinha a capacidade de obedecer, mesmo tendo muito mais conhecimento que seus pais. 
a relação de obediência a uma paternidade não tem a ver com o conhecimento que ela porta tem a ver com a compreensão que nós temos de ser filho quando eu sou filho eu obedeço sabe, eu vou compartilhar uma coisa com vocês eu já falei isso no Aljava uma vez alguns anos atrás um apóstolo que veio a essa casa chegou para mim num canto e falou assim Cristiano, eu creio que se findou um tempo na tua vida junto do apóstolo Helen você precisa beber de um poço mais profundo e foi um apóstolo, um cara que eu respeitava e admirava por isso a maturidade espiritual ela é tão necessária porque quando você é maduro espiritualmente você consegue discernir a voz de Deus e a voz do inimigo e eu falei para ele uma única coisa paternidade espiritual não tem a ver com profundidade do poço tem a ver com a pureza da água tem pessoas tem pessoas que ficam buscando mentores que satisfaçam a sua própria concupiscência eu quero ouvir o que me interessa no momento mas paternidade é um cuidado que não tem ruptura de aliança porque é uma conexão que é gerada no Espírito. E Jesus tinha 12 anos, ele já estava pronto com 12 anos, mas ele soube esperar até o tempo correto por de Deus. E essa espera, com certeza, era angustiante. Ele tinha que obedecer mesmo a pais naturais que não compreendiam a grandeza que ele compreendia. A revelação dele era muito superior à de Maria e de José. E mesmo assim, em tudo ele era sujeito aos dois. Então quando a gente fala do sofrimento de Jesus que o habilitou a cruz, foi todas essas renúncias que ele fazia para caminhar na direção do Pai. E o ápice disso está lá em Lucas 22, 41. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice entretanto não seja feita a minha vontade mas aquilo que o Senhor deseja sabe qual é, um, é o princípio desse sofrimento Caio? é quando eu falo assim Senhor, já não diz respeito a minha vontade, a minha vida eu não gostaria de ir para a cruz eu não gostaria de ser humilhado publicamente mas não se trata mais da minha vontade eu abro mão da minha vontade para que se cumpra a tua vontade em mim. E a Bíblia diz que nesse momento foi uma oração tão violenta que ele transpira sangue naquele lugar. Negando a si mesmo. Renunciando à vontade pessoal. Todas as vezes que eu tenho disposição de renunciar aos caminhos mais fáceis. Os atalhos que me apresentam. Todas as vezes que eu tenho a disposição de olhar pela mesma ótica de Deus e não pela minha visão pessoal e egoísta da vida. Todas as vezes que eu vou negando o meu eu, é esse o processo de sofrimento que produz em mim obediência e consequentemente amadurecimento. É por isso que a Bíblia fala que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres. Isso não foi uma criação de cargos nem de hierarquia dentro da estrutura da igreja. Isso foi a seguinte coisa feita por Deus. Eu vou distribuir a graça 
a natureza de Jesus, que é graça. Graça é a natureza de Cristo, é o DNA de Cristo é graça. Eu vou distribuir essa graça sobre o corpo. Para quê? Para que ninguém se glorie. Você não tem como amadurecer somente debaixo do cuidado de uma pessoa. Mas você tem que estar exposto, exposto a medidas diferentes de graça. E quando eu estou exposto a uma medida diferente de graça e reconheço Cristo em cada uma dessas medidas, então eu recebo dessas medidas e eu vivo o que a Bíblia diz que fala assim, e crescia em graça sobre graça. O que é graça sobre graça? Eu tenho a humildade de entender que não é porque eu sou apóstolo, não é porque eu ministro o evangelho que eu sou maior que aquela. E que ela carrega uma medida de Cristo que eu posso aprender dela que eu posso receber dela, que ela tem tanta vida, que quando eu reconheço isso, essa humildade, essa simplicidade, eu cresço por honrar a vida dela. Agora, quando eu subo num patamar que eu me acho alguma coisa, eu falo assim, vou aprender o que da Tamires? Quando eu comecei a pregar, ela estava aqui na dança, uma menina. Não, eu ensino, não você tenha. Quando eu entro nesse lugar de vaidade, de soberba, eu não consigo reconhecer a medida profética que ela porta, a graça que ela carrega, então, na verdade, eu me isolei numa vaidade e numa imaturidade que me deixa cego para a realidade da vida. Não consigo mais discernir certo e errado. É por isso que a gente fala que a obediência nos protege. Porque a obediência nos protege no processo de amadurecimento. Tem coisas que você acha que é certo, mas como você é imaturo, você não consegue discernir. Então a, a, a voz de um pai, e volto a te dizer, maturidade espiritual é, é diferente de conhecimento da vida. Eu vou falar de mim, tá bom? Para encerrar. Quantas vezes na minha vida profissional, empreendendo uma série de coisas que foram dando certo uma atrás da outra, vendo um negócio crescer, prosperar, comandando mais de 500 pessoas... Enquanto às vezes eu achava que era desnecessário ouvir a voz do apóstolo L, eu sabia o que eu estava fazendo. Porque o sucesso vai te trazendo uma vaidade perigosa. Porque quando você cresce, você fala assim, mas ele vai falar o que para mim numa área que eu entendo? Isso é soberba. Isso é vaidade. E glória a Deus pelo cuidado que teve em parar a minha vida. Para que eu aprendesse através da humildade a ouvir a ser transformado através de um processo. Aquilo que para mim parecia morte no início, eu entendo que foi o maior presente de vida que eu podia ter recebido. Hoje eu posso olhar para cada um de vocês e ver uma medida de Cristo que é necessário na minha vida. E sabe o que nós precisamos nessa noite? Ter a disposição de falar, Senhor, eu quero falar com o apóstolo Paulo. Que o viver seja Cristo e que o morrer seja lucro. Eu não quero mais viver a partir das minhas vontades. Eu não quero mais viver um evangelho de imaturidade. As orações que só dizem respeito a pedir, pedir, pedir. Ao invés de se colocar disponível para servir, servir, servir. Enquanto a criação anseia pela manifestação dos filhos, a gente insiste em continuar como meninos imaturos fazendo as coisas do nosso jeito se nessa noite você entende a necessidade de amadurecimento na sua vida de renunciar a si mesmo de renunciar às infantilidades 
de se colocar no caminho da maturidade, que é um caminho de obediência e de renúncia, eu te convido a se colocar de pé nessa noite. E eu quero orar com você. Feche teus olhos. Você precisa se render. Você precisa reconhecer a necessidade que você tem de ouvir. De ouvir alguém. Quem fala ao teu coração? Quem fala a você? A humildade de ouvir te fará viver um tempo de maturidade eu tive uma experiência muito, muito especial com meu filho a semana passada quando nós estávamos conversando sobre maturidade eu falei para ele, eu queria tanto ter a tua idade 19 anos e poder ter a maturidade que eu tenho hoje com 19 anos e no silêncio ali, de um momento no carro o Espírito Santo falou para você isso é impossível mas o Caio pode hoje, com essa idade ter a tua maturidade e eu falei, como Senhor? Ele falou assim, basta que ele saiba te ouvir. E ele vai desfrutar da força da juventude, da maturidade que você carrega, porque paternidade é uma parceria. Sabe, um pai não é um controlador da vida do filho. Um pai é alguém que transfere sabedoria para que o filho não cometa os mesmos erros que o pai cometeu. Que ele possa partir de uma plataforma mais alta. E a plataforma mais alta não é o quanto de herança material você deixa para ele. Não é o quanto de conquista financeira você pode deixar para ele. Porque muitas famílias que eu conheço, quando o pai morre, vira uma guerra por causa da herança. Mas o mais precioso que você pode construir para um filho é um legado no espírito de amadurecimento em Cristo. E para que você possa deixar um legado de maturidade em Cristo, você precisa amadurecer. Senão você vai produzir também filhos imaturos e infantis. Feche teus olhos. Pai, nós queremos nos render a Ti nessa noite. Uma noite de quebrantamento, uma noite de ensino, mas uma noite de luz. E eu declaro que uma medida de luz penetre o nosso espírito trazendo vida. Revelando a vida do Teu Filho. Revelando a nossa identidade de filho. Nos libertando de toda rejeição. E nos fazendo compreender a importância da maturidade. Senhor, eu quero declarar um rompimento com toda a imaturidade. Que um tempo de amadurecimento venha sobre essa casa. E que desse lugar possa se levantar resposta para a sociedade. Resposta para as nações. Porque a criação anseia por filhos maduros. E eu quero declarar filhos maduros neste lugar. Filhos maduros neste lugar. Que você tenha maturidade para olhar para a tua vida. Que você tenha maturidade para olhar para as circunstâncias. Que você tenha maturidade para se relacionar com as pessoas. Mas que você tenha principalmente maturidade para obedecer a voz de Deus. Senhor, nós nos rendemos a Ti. Levante as suas mãos e fale assim, Senhor, eu me rendo a Ti. Fale assim, toma minha vida nas Tuas mãos. Toma minha vida nas Tuas mãos. Faz a Tua vontade. Declare isso, eu me rendo, Senhor. 
Eu me 